0: RD. Also im obersten Fach sind nur T-Shirts, fast nur weiße, weil ich trage fast nur weiße T-Shirts. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 19, 3, 26. 20 sind gerade drin und ich glaube noch so 15 sind in der Wäsche schon.
1: Okay, so viele weiße T-Shirts habt ihr vielleicht nicht unbedingt im Schrank. Was aber mehr über Kirill sagt als über euch. Im Durchschnitt hat jede und jeder Deutsche 18 T-Shirts im Schrank, unabhängig von der Farbe. Grill hat allein 35 weiße. Das simpelste oder vielleicht auch nur vermeintlich simpelste Kleidungsstück überhaupt hat es ihm und nicht nur ihm ganz offensichtlich mehr als nur angetan. Hi, in dieser Folge geht's um ein Teil, das garantiert jede und jeder von uns zu Hause im Schrank hat. Ich habe natürlich auch mehr als eins. Auch wenn man sich Celebrities anschaut, entdeckt man viele Fans. Zum Beispiel Brad Pitt. Paparazzi-Aufnahmen aus den 90ern zeigen ihn oft im weißen T-Shirt durch L.A. schländern Sänger und Rapper Felix Kummer trägt das weiße T-Shirt heute als Bühnenoutfit, und das weiße Retro-Slogan-Shirt von Popster Harry Styles hat auf Social Media Wellen gemacht, weil es das Gleiche war, das Rachel in der Serie Friends getragen hat. Wir gehen heute nicht nur auf modische, sondern auch auf historische Spurensuche. Das weiße T-Shirt hat es geschafft, vom Unterhemd, das es ursprünglich mal war, zum absoluten Fashion-Klassiker zu werden. Damals war das ja tatsächlich eine krasse Provokation, quasi offen in Unterwäsche rumzulaufen. Wir fragen uns, wie viel Rebellion steckt eigentlich noch im weißen T-Shirt? Kirill meint?
0: Kein Stück. Ob es jetzt eine, eine reiche Mutti anzieht, der Investmentbanker in seiner Freizeit oder irgendwelche Kids auf der Straße ist einfach durch die Bank weg, ein ganz normales Kleidungsstück.
1: Wie es soweit kam, das wollen wir rausfinden. Aber bevor wir gleich tief in die Geschichte eintauchen, erst nochmal zurück zu einer modischen und ganz praktischen Herausforderung, die beim weißen T-Shirt ganz am Anfang steht. Die wird uns, Spoiler, noch öfter begegnen in dieser Folge. Und sie treibt auch Fashion-Youtuber wie Tim descent, Amanda Walden und Alejandro Roma um.
2: Do you know how hard it is to find a perfect white t-shirt? I've bought a lot of t-shirts over the years, but there always seems to be something off. Slightly too long, slightly too short, sleeves a little too big, sleeves a little too small. Can any of you guys relate?
3: I have been on the hunt for the perfect white t-shirt.
0: Die
1: Suche nach dem einen perfekten weißen T-Shirt. Allein YouTube ist voll von Menschen, die immer auf der Jagd sind. Genau wie er hier. Der Mann, der uns einen Blick in seinen Kleiderschrank gewährt.
0: Hi, ich bin der Kirill. Ich bin äh, 29 Jahre alt, äh, wohne in München und äh, habe ein Fable für Klamotten.
1: Kirill, müsst ihr euch so vorstellen. Tattoos an Arm und Bein, am Oberkörper, außerdem trägt er eine große stylische Brille im Gesicht und gern mal Nagellack. Von den Klamotten her ist er streetwear-mäßig unterwegs und auf Instagram nennt er sich Goldkettenmoney. Was sich schön widerspricht mit der reflektierten Art, wie er redet. Also Kirill ist vom Typ her ein cooler Dude mit gutem Humor. Ach ja, und neben seinem Hauptberuf als Creative Concepter ist er auch noch DJ und arbeitet nebenberuflich als Stylist.
0: Ich ähm, hatte schon seitdem ich 16 bin irgendwie ein Fable für Streetwear und ähm, habe in diversen Streetwear-Shops gearbeitet. Und ähm, ja, irgendwann haben meine Freunde angefangen mich zu fragen, ob sie die und die Klamotte anziehen können, wie ihnen das steht. Und irgendwann bin ich da halt einfach reingewachsen, dass ähm, bekanntere Leute mich gefragt haben, ähm, ob ich das auch für die machen kann oder halt für irgendwelche Brands bei Shootings.
1: Zuletzt hat Kirill seine Style-Expertise bei einem Video von Rapper Shindy eingebracht. Ihr könnt euch also vorstellen, dass er sich bei der Auswahl seiner Outfits ziemliche Gedanken macht. Auch wenn er nur, in Anführungszeichen, zum weißen T-Shirt greift.
0: Also um es runterzubrechen, T-Shirt, ein weißes T-Shirt darf sich nicht anfühlen wie etwas, in was man schlafen würde. Finde ich, weil ähm, dann ist es einfach nur ein sehr dünnes Stück Stoff oder irgendwas, mit, in was man sein Zimmer streichen würde. Es muss schon einfach fester sein von der Grammatur.
1: Da spricht er, der Stylist. Grammatur bezeichnet die Dichte eines Stoffes, also wie viel Material pro Quadratmeter eingewebt ist.
0: Was aktuell natürlich auch im Trend ist, sind Boxy Fits, kürzer geschnittene T-Shirts, weiter geschnittene T-Shirts. War natürlich früher ein bisschen anders, da hat man gerne längere Shirts getragen. Aber so, ich würde mal sagen, ein Boxy-T-Shirt mit, keine Ahnung, einer Grammatur von 180 bis 220 Gramm, das ist so das für mich das perfekte Shirt.
1: Ob Kiri schon sein perfektes weißes T-Shirt für sich gefunden hat, das verrät er uns später. Aber wie fühlt er sich denn, wenn er zumindest in einem guten weißen T-Shirt vor die Tür geht?
0: Zum einen Teil super ängstlich, weil sofort Flecken drauf. Also man sieht ja immer direkt alles auf einem weißen T-Shirt. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich auf jeden Fall mit der Kleidungsauswahl nichts falsch gemacht habe. Also ich hätte super bunt rausgehen können, damit ich mir denke, ah fuck, passt es jetzt. Weißes T-Shirt geht einfach immer. Das ist so, man fühlt sich einfach wohl, ohne großartig aufgestylt zu sein.
1: Dieses Gefühl, das Kirill hier beschreibt, werden die meisten von uns kennen, die gerne mal weiße T-Shirts tragen. Aber bis es zu diesem lässigen Wohlfühlkleidungsstück wurde, wie wir es heute kennen, war es ein langer Weg. Iconic
4: Styles und ihre Geschichte. Der Mode-Podcast mit Aminata Belli.
2: Ja, es gibt manche, die behaupten, das T-Shirt geht bis ins Mittelalter zurück, als Unterhemd, als erste Schicht, die man auf dem Körper trägt.
1: Das ist Karl Borromäus Mohr.
2: Das macht auch Sinn, aber es hat natürlich mit dem heutigen T-Shirt wenig zu tun. Das T-Shirt, so wie wir es kennen, beginnt eher gegen Ende des 19. Jahrhunderts und es hat militärischen Ursprung.
1: Karl Borromäus Mohr heißt übrigens wirklich so könnte auch der Name eines wahnsinnig eleganten, gestiefelten Katers aus dem Bilderbuch sein. Kein Wunder, dass sich so jemand mit Mode beschäftigt. Karl Borromeus Mohr leitet das Textilmuseum Augsburg. 2023 läuft dort die Ausstellung Coolness – Inszenierung von Mode im 20. Jahrhundert. Ein Teil der Ausstellung widmet sich dem T-Shirt, ein anderer dem Anzug. Davon handelt By The Way auch eine Folge von Iconic. Findet ihr hier im Feed oder in der ARD Audiothek. Das T-Shirt hat einen militärischen Ursprung. In den USA werden Soldaten mit Uniform ausgestattet. Dazu gehört auch eine Art Unterwäsche. Etwa ab der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, also Mitte des 19. Jahrhunderts, bekommen Soldaten sowas wie eine lange Unterhose und dazu ein flach gewebtes Wollhemd. Im Laufe der Jahre wurde aus dem Wollhemd dann ein Baumwollflanellhemd. Noch langärmlich und mit am Kragen zwar, aber es ähnelte langsam unserem heutigen T-Shirt. Getragen hat man es zunächst bei den Seestreitkräften.
2: Beginnt in der britischen und äh, auch in der US-amerikanischen Navy, also in der Marine. Und dort ist es auch zunächst ein Unterhemd und wird langsam sozusagen geadelt. Man darf es dann auch auf Deck tragen und es wird offiziell in die Uniform integriert. Aber es ist auch da ein Unterhemd. Äh, bei schweren Arbeiten äh, auf dem Schiff kann man es auch offen tragen.
1: Ab 1913 gehört das weiße T-Shirt, jetzt kurzärmlich, zur Standardausstattung der Navy. Da man sich auf See bewegt, kann es weiß sein, man braucht keine olivgrünen Tarnfarben, wie die Streitkräfte an Land sie tragen. Das T-Shirt mit dem Rundhalsausschnitt, dem sogenannten Crewneck, verdeckt die Brusthaare der Matrosen. Ja, beim Militär geht es immer schon streng zu, aber... Es kann noch viel mehr.
2: Es wärmte den, den, den Matrosen, es, äh, es schützte ihn, es äh, nimmt den Schweiß auf. Ähm, und man kann es eben auch tragen, wenn, wenn das Wetter besser ist oder wenn die Uniform darüber oder die Kleidung darüber ausziehen, wenn es sehr schweißtreibende Arbeiten gibt. Also es hat zunächst einen sehr stark funktionalen Sinn.
1: Und diese Funktionalität ist vor allem einem zu verdanken, dem Stoff. Baumwolle.
2: Baumwolle setzt sich ja im großen Stil erst im 19. Jahrhundert durch und Baumwolle überzeugt einfach durch die Saugfähigkeit, durch, die, durch den hohen funktionalen Nutzen. Und da ist es sogar der Wolle überlegen, auch der Seide, die dann natürlich nochmal ganz andere Stoffart ist mit anderer Qualität, aber eben diese Saugfähigkeit, das war unschlagbar.
1: Über die Geschichte der Baumwolle können wir einen eigenen Podcast machen. Ein echt super poetischer Werbeslogan für Baumwolle aus dem 19. Jahrhundert lautet Gewebter Wind.
0: Black cotton.
1: So revolutionär die Eigenschaften des Stoffes sind, so sehr steht Baumwolle auch für Krieg, Sklaverei und Ausbeutung. In den US-Südstaaten wird damals von King Cotton gesprochen. So mächtig ist diese Industrie in dieser Zeit. 1850, also vor dem Bürgerkrieg und infolgedessen vor der Abschaffung der Sklaverei, exportieren die USA so viel Baumwolle wie alle anderen Nutzpflanzen zusammen, etwa Weizen und Mais. Es wird zum billigsten und meistverarbeiteten Textilgewebe weltweit. Fest steht, ohne Baumwolle und ohne die neuen Technologien und Maschinen, die ab Anfang des 19. Jahrhunderts die Massenfertigung möglich machen, hätte es auch die weltweite Verbreitung des T-Shirts nicht gegeben. Und damit am Ende auch nicht die heutige Fast Fashion mit all ihren globalen Auswirkungen. Aber zu dem Aspekt kommen wir später noch. Erst nochmal zurück zur Frage, wie das T-Shirt entstanden ist. Beim Militär haben wir ja gerade gelernt. Ja, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Sagt sie hier.
3: Uh, mein Name ist Deirdre Clementi. Ich bin Professor of History at the University of Nevada, Las Vegas.
1: Laut Modehistorikerin Deirdre Clementi gibt es zu ikonischen Kleidungsstücken immer verschiedene Versionen der Geschichte.
3: Es gibt
4: die vorgegebene Geschichte, es gibt die erfundene Geschichte und es gibt die tatsächliche Geschichte, die quasi von unten kommt. Und oft schreiben sich Unternehmen auch noch mit in die Geschichte rein, damit ihr Name ganz vorne mit dabei ist. Es stimmt,
1: laut Deirdre Clementi in gewisser Weise schon, dass viele Stile aus dem Militär kommen. Immerhin ist das weiße T-Shirt ab dem Ersten Weltkrieg Standard. Aber davor schon, sagt sie, ist es als unterhemd
4: bekannt und wird auch so vermarktet. Die US-Regierung jedenfalls hat es nicht erfunden, genauso wie andere Fashion-Trends nicht. Aber was sie gemacht haben, sie haben Teile, die abseits der Öffentlichkeit entstanden sind, zu Mode gemacht. Allein durch die schiere Masse an Leuten, die sie erreicht haben.
1: Okay, wir halten fest. Bei der Zivilbevölkerung, den normalen Leuten, hat sich die Unterwäsche also abseits des Militärs parallel entwickelt. In erster Linie auch als Schutz gegen Kälte, getragen unter der normalen Kleidung. Populär ist damit zum Beispiel der Union-Suit. Etwas, was wir heute als Onesie bezeichnen würden. Eine Art Strampler für Erwachsene. Irgendwann scheint es praktischer, daraus zwei Unterwäscheteile zu machen. Und geradezu revolutionär praktisch ist die Idee, auf Knöpfe zu verzichten und einen Pullover im wahrsten Sinne des Wortes zu entwickeln. Mit einem Stoff, der dehnbar genug war, um ihn einfach über den Kopf zu ziehen. Dass es auch ohne Knöpfe geht, hat bisher ungeahnte Vorteile. Zum Beispiel für Junggesellen, die keine Ahnung vom Nähen hatten.
0: No safety pins, no buttons, no needle, no thread.
1: Also keine Sicherheitsnadeln, keine Knöpfe, keine Nadel, kein Faden und kein Stress mit abgerissenen Knöpfen. Dieser Slogan steht 1904 in einer Zeitungswerbung der Cooper Underwear Company. Später wird daraus die berühmte Unterwäschemarke Jockey. Hier wird das Teil noch Bachelor Undershirt genannt. Der Begriff T-Shirt taucht zum ersten Mal gedruckt nicht in der Werbung auf, wie man meinen könnte, sondern in der Literatur. Und zwar bei keinem Geringeren als F. Scott Fitzgerald, dem Mann, der uns den großen Gatsby beschert hat. Sein Debütroman, Diesseits vom Paradies, erscheint 1920. Und da wird in einer Szene der Kofferinhalt des jugendlichen Protagonisten beschrieben, der für seine Abreise ins Internat packt. Im Koffer ist, neben Unterwäsche, Pullover und Mantel, auch ein T-Shirt, das so heißt, weil es, klar, geformt ist wie ein T. Fitzgerald hat das Wort nicht erfunden, aber wie die New York Times Autorin Peggy Kennedy schreibt, hat er wohl angenommen, dass die Leser und Leserinnen vertraut sind mit diesem Kleidungsstück, das damals in New England an den Prep-Schools und Colleges getragen wird. Wohlgemerkt schon 1920. Das passt in das Bild, das die amerikanische Modehistorikerin Detroit Clementi beschreibt. Es ist eben nicht nur das Militär, das das T-Shirt populär gemacht und dann langfristig auch von seinem leicht schmuddeligen Unterhemdcharakter befreit hat.
3: Ich
4: würde, was den Ursprung des weißen T-Shirts angeht, sagen, es ist eine dieser undurchsichtigen Geschichten mit vielen Drehungen und Wendungen, bevor es in den frühen 1920ern auf der Bildfläche erscheint. Und da haben es dann auch die Studenten getragen, weil es ihnen an der Uni als Teil ihrer Sportuniform ausgegeben wurde. Viele dieser Teile für Männer und Frauen wurden später wichtige Fashion-Trends, siehe auch Shorts oder Tennissocken oder der Jogginganzug.
3: Suits.
4: Was da vor 100 Jahren geschieht, ist der Beginn des
1: Casual Dress. Über den hat DJ Clementi ein ganzes Buch geschrieben. Ihre These, die jungen Leute an den Colleges und auf dem Campus prägen die lässige amerikanische Alltagsgarderobe,
4: bis heute entscheidend. Und das hat einen einfachen Grund. Diese Klamotten sind einfach super bequem. Deshalb wurden sie auch außerhalb des Gym getragen. Das gehört definitiv zur Geschichte des weißen T-Shirts. Es erfüllt ein gesellschaftliches Bedürfnis. Die Leute mochten, wie es sich anfühlte, also haben sie es getragen. Außerdem waren die Studierenden auf den Colleges
1: unter sich und abseits der Kontrolle ihrer strengen Eltern.
3: They didn't have their you wear that.
1: Die Modeindustrie beobachtet die College-Kids zu der Zeit ganz genau. Ab den späten 20ern und frühen 30ern, sagt Dietrich Clementi, kommen die Firmen und Hersteller sogar zum Trendscouting auf den Campus. Trotzdem ist das T-Shirt zu der Zeit laut der gesellschaftlichen Etikette und so, wie es sich bis dahin entwickelt hat, immer noch in erster Linie ein Unterhemd. Und das wiederum heißt
2: Das T-Shirt äh, offen zu tragen, wie es äh, Ende des 19. Jahrhunderts in kleinen Kreisen schon passiert ist, bedeutete eine Tabu-Verletzung, weil man etwas Intimes öffentlich gezeigt hat. Und diese Provokation, die war eben bis in die Nachkriegszeit, bis in die 50er Jahre hinein spürbar.
1: Das war wieder der Historiker Karl Mohr vom Textilmuseum Augsburg. Umso interessanter, wie sich das damals als intim geltende Unterhemd trotz dieser Tabuverletzung langsam immer mehr in die Oberbekleidung der Menschen einschleicht. Wohlgemerkt, vor allem die der Männer erstmal. 1938 jedenfalls vermarktet Sears Roebuck, einer der größten Department Stores und Versandhändler jener Zeit, das T-Shirt als Gob-Shirt. Gob bedeutet umgangssprachlich Matrose. Das Gob-Shirt als Allzweckkleidung, als Oberhemd zum Campen, zum Sport, zur Arbeit, zum Faulenzen. Oder eben als Unterhemd. 24 Cent kostete das Gobshit damals, umgerechnet heute etwa 4 Dollar.
0: We just keep praising the Lord,
5: because we're all on a big, mighty mission down here. We are not just going fishing,
1: Ein paar Jahre später, ab 1941, vermarktet Sears Robock das T-Shirt dann mit dem Slogan
0: You don't need to be a soldier to have your own personal T-Shirt. Hey, so long, that ammunition. And we'll all
5: stay.
1: Nachdem die USA Ende 1941 mit dem Angriff auf Pearl Harbor in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind, gehen immer mehr Bilder von Soldaten in T-Shirts durch die Medien. In Nachrichtensendungen, in Zeitungen und auf den Titelblättern der Magazine. Damit einhergeht auch das Bild von heldemhaften Patriotismus. Wer ein weißes T-Shirt trägt, hat ein bisschen was vom heroischen Glanz am eigenen Körper.
2: Das T-Shirt transportiert auch das männliche, natürlich das soldatische, aber vielleicht eher sozusagen fast das virile Schweiß, Oberkörper, die sich unter dem T-Shirt abzeichnen, eine Männerwelt, das kommt mit dem T-Shirt mit und das ist auch sozusagen der Anknüpfungspunkt, der in vielen amerikanischen Hollywood-Filmen dann zum Tragen kommt.
1: Wenn es um das weiße T-Shirt im Film geht, müssen wir vor allem über zwei Namen sprechen. Zum einen Malon Brando. Er ist der Erste, der das weiße T-Shirt prominent im Kino trägt. Nämlich im Film Endstation Sehnsucht oder A Care Named Desire. Wie das Theaterstück und der Film von 1951 im Original heißt. Hier spielt Malon Brando den Fabrikarbeiter Stanley Kowalski. You
2: must be Stanley. I'm Blanche.
1: In dieser Szene kommt er im verschwitzten T-Shirt nach Hause und trifft dort auf Blanche, die kultivierte, vornehme Schwester seiner Frau Stella. Blanche fallen fast die Augen aus dem Kopf beim Anblick dieses Mannes im, für ihre Begriffe, Unterhemd. Da sind diese super muskulösen, nackten Oberarme, die aus dem knappen T-Shirt-Ärmel schauen. Und dann zieht er sich auch noch um vor ihr.
4: Hey,
5: you mind if I make myself comfortable, my shirt is sticking me. Please,
4: please do.
1: Be comfortable, that's my motto, where I come
5: from. It's mine too. It's hard to stay
0: looking fresh in hot weather, where I haven't washed or even poured
1: and here you are. Brando bedient mit seinem Körper und dieser Rolle das Stereotyp des proletarischen starken Mannes. Die Amerikanerin Alice Harris beschreibt es in ihrem Bildband The White Tea sehr plakativ, wie Brandos ständiger Körperbau für Amerika selbst steht. Primitiv, naiv, Symbolisch für den rohen Triumph des Menschen über die Natur. Wenn man so will, sieht man das bis heute noch in den Anzeigen des US-amerikanischen Modedesigners Calvin Klein. Breite Schultern und Brust definierte Muskeln von Bauch bis Po. Damals verkörpert das T-Shirt an Brandos muskulösem Oberkörper, so schreibt es Harris, Egalitarismus. Denn wenn Arbeiter es tragen, kann es alles Mögliche verkörpern. Konservativ oder sozialistisch, patriotisch, subversiv. Es lehnt Hierarchien und Privilegien ab, und steht für die Gemeinschaft von Arbeitern. Das weiße T-Shirt, zusammen mit der Blue Jeans getragen, wird zur neuen Arbeiteruniform der USA. Es ist Anti-Fashion. Eine Mode von unten gegen die Anzugträger in den Vorstandsetagen. Eine weitere Ebene des Aufbegehrens. Neben der Provokation, als Unterwäsche in der Öffentlichkeit getragen zu werden. Musik
2: Marlon Brando und äh, James Dean werden zu den Rebellen, deren Rebellion mit t shirt und zum Teil auch mit Jeans äh, symbolisch zum Austrag gebracht wird.
1: Damit sind wir beim zweiten großen Namen, der dem weißen T-Shirt zu Weltruhm und dem Image von Rebellion verhilft.
2: Besonders deutlich äh, eben von James Dean in Rebel Without a Cause.
1: Auf Deutsch heißt der Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er kommt 1955 in die Kinos. Kurz nachdem James Dean bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist, mit 24 Jahren. Sein tragischer Tod hat den Mythos um ihn nur größer gemacht. Und auch den ums weiße T-Shirt. James Dean spielt in Rebel Without a Cause Jim Stark. Ein Teenager, der sich von seinen Eltern nicht verstanden fühlt und sich gegen sie auflehnt. In dieser Szene gerät er mit seiner Mutter aneinander. Er gesteht ihr, dass bei einer Mutprobe, einem Autorennen, ein Teenager ums Leben gekommen ist und er sich der Polizei stellen will. Sie will ihn davon abhalten.
2: Mom,
3: a boy, a kid was killed tonight. I don't see how I can get out of that by pretending that it didn't happen. Well, you know that you did the wrong thing. That's the main thing, isn't it? It's nothing.
1: Die Kleidung, die James Dean als Jim Stark im Film trägt, erzählt die Geschichte mit.
2: Er stammte aus einer guten Mittelschicht und als er sich endgültig von seinen Eltern distanziert, legt er den Anzug ab und zieht T-Shirt und Jeans an und ist sozusagen nun Angehöriger einer anderen Community, die aufbegehrt.
1: James Deans Outfit als Jim Stark ist bis heute ikonisch. Blue Jeans, rote Blousonjacke und darunter das weiße T-Shirt. Die Bilder kennt ihr wahrscheinlich, selbst wenn ihr den Film nie gesehen habt. Sie haben sich ins kollektive popkulturelle Gedächtnis gebrannt. Ebenso die Assoziationen, die dadurch heraufbeschworen werden. Eben das Rebellentum, das Aufbegehren gegen die bürgerlichen Erwartungen der Eltern und die zugeknöpften starren Regeln der 50er Jahre. Gleichzeitig transportiert das weiße T-Shirt an James Dean aber noch etwas anderes. Eine Art von Rebellion, die manchmal zu kurz kommt bei der Rezeption des Films. Nämlich nicht nur das Coole, Lässige, sondern auch das Verletzliche. Wie in dieser Szene von Rebel Without a Cause. Es ist so krass, wie offen und leidenschaftlich James Dean in dem Film weint. Im T-Shirt. Also so richtig herzerreißend schluchzt. Aus heutiger Sicht ist es geradezu progressiv. Stichwort toxische Männlichkeit und unterdrückte Gefühle bei Männern, weil ihn die Gesellschaft einredet, immer stark sein zu müssen. Das weiße T-Shirt, dieses im Kern intime Kleidungsstück als Unterhemd ganz nah am Körper getragen. Man kann es hier auch sehen als Symbol dafür, dass etwas so Intimes wie Gefühle offen nach außen getragen werden. Auch eine Art von Rebellion.
3: Jimmy, you're very young. A foolish decision not could wreck your whole life.
1: Das heißt, hier auf dem Körper von James Dean kommen zwei Entwicklungen zusammen. Das T-Shirt als Unterhemd für Militär- und Zivilbevölkerung, das nach dem Zweiten Weltkrieg viele Soldaten zurück nach Hause bringen. Und ein Trend unter den Studierenden an Elite-Unis, die das T-Shirt nicht nur beim Sport tragen, sondern auch auf dem Campus. Die Filmstars verbreiten diesen Trend in den USA. Die haben das
4: im Kino gesehen und wussten dann, was cool war. Malone Brando und James Dean stehen auch für den Aufstieg der Subkultur, der Ende der 1940er Jahre in den Nachkriegs-USA passierte. Alle möglichen Subkulturen entstehen da.
1: Das T-Shirt spricht also auch junge Leute an, die sich gegen den Materialismus der Nachkriegsjahre wehren, gegen Konventionen und den Optimismus um sie rum. Das T-Shirt wird mit der Zeit so populär, dass es als Preppy Fashion Piece die amerikanische Gesellschaft auch weiter oben infiltriert. Prominentes Beispiel, der damals aufstrebende Senator John F. Kennedy. Der trägt Anfang der 1950er Jahre wahrscheinlich schon sehr viel länger T-Shirts als die meisten rebellischen Jugendlichen zu der Zeit. Schließlich war er im Zweiten Weltkrieg als Kommandeur bei der Navy. Aber die Bilder von ihm und seiner frisch angetrauten Ehefrau Jackie... Damals, 1953, vor ihrem Tarnhaus in Washington, die sind trotzdem ein Statement. Er, der gut aussehende Kriegsheld aus einer einflussreichen Familie, frisch in den Senat gewählt, lehnt lässig im weißen T-Shirt zur Buntfaltenhose an einem Geländer. So sieht nach dem Zweiten Weltkrieg die Zukunft Amerikas aus: stark, schön und cool. Soldaten, Studierende, Jugendliche, Arbeiterinnen und Arbeiter und dann auch die Upper Class. Das weiße T-Shirt wird zum Massenprodukt. Und reißt die Schranken zwischen sozialen Schichten und den Geschlechtern ein. Es demokratisiert die Mode. Dahinter steckt nichts weniger als eine
4: Revolution. Well, sich leger really zu kleiden bedeutet einen well, Riesenschritt weg um, von dem, wie man sich tausende Jahre lang gekleidet hat. Die Leute haben sich seit jeher schick gemacht. Okay, hier ist der englische Begriff, den sie benutzt, hilfreicher. Dress up. Man hatte sich in der Geschichte immer hochgekleidet für die nächsthöhere Gesellschaftsschicht. Die bequeme, legere Kleidung hat die Art, wie Amerikaner und Menschen auf der ganzen Welt sich kleiden, demokratisiert. Sie hat den Zugang zu Stoffen erleichtert, zu verschiedenen Arten von Stoffen. Deshalb haben die Leute 25 T-Shirts und nicht nur zwei. Legere Kleidung hat die Grenzen von sozialen Schichten in historischem Ausmaß verschwimmen lassen. Die Grenzen von
1: Race haben sich dabei allerdings als hartnäckiger erwiesen. Die Sklaverei liegt Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht so lange zurück. Ihre Auswirkungen sind vor allem in den Südstaaten immer noch überall sichtbar und spürbar. Schwarze müssen dafür kämpfen, überhaupt als menschliche Wesen akzeptiert zu werden. Während weiße Kids sich cool vorkommen, wie sie im weißen T-Shirt rebellieren, gelten für Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen andere Regeln.
3: You know,
4: eine schwarze Person in den 50ern und 60ern hat man im weißen T-Shirt nur in ihrer eigenen schwarzen oder braunen Nachbarschaft gesehen. Dabei passierte dort modisch total viel, siehe die zoot
1: Das sind die stylischen Herrenanzüge, die in den 1930ern und 40er Jahren vor allem von Afroamerikanern, Chicanos und Puerto Ricanern getragen werden. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört euch die Folge über Anzüge im Feed von Iconic an.
3: Man
4: sieht schon auch weiße T-Shirts, aber eher in einem sehr privaten Umfeld. Nicht so, hey, guck mal, ich habe ein weißes T-Shirt und eine Jeans an. Dieses Privileg hatten Schwarze nicht in den USA, bis heute. Das Letzte, was sie wollten, in vielerlei Hinsicht war, irgendwie herauszustechen. Die Regeln waren damals vor allem von weißen Männern gemacht, die kulturellen Einfluss hatten. Frauen und POC werden oft ausgeschlossen oder übernehmen die Trends später. Es gibt Hinweise, dass auch Frauen schon
1: früh T-Shirts getragen haben, in den 1920ern. Aber eben privat. Oder zum Sport. Auf amerikanischen Werbeanzeigen aus den 40er Jahren sind dann schon eindeutig Frauen in T-Shirts zu sehen. Auch wenn die T-Shirts nicht so genannt werden, sondern irritierenderweise zum Beispiel Polo-Shirts. Aber es ist alles da. Die T-Form und der geriffelte Rundhalsausschnitt, Kein Kragen. Diese Shirts werden als bequeme Sommeroutfits beworben, die man mit Shorts oder Sportklamotten tragen kann. Es gibt sie nicht nur in weiß, sondern auch schon als buntes Ringel t shirt Aber so richtig
4: angekommen ist das T-Shirt da noch nicht bei den Frauen. Erst in den 50ern und 60ern hat man Frauen mit T-Shirts gesehen. Auch Filmstars. Man sieht Varianten von weiblichen T-Shirts. Aber erst Ende der 60er, Anfang der 70er wird das T-Shirt richtig Teil der amerikanischen Kleiderschränke. Es passt zu Jeans, die zwar schon seit den 1930ern getragen wurden, aber bis in die 60er nichts akzeptiert wurden, wenn man am Samstagnachmittag zu Oma zum Tee gegangen ist. Erst ab da pushen Frauen Unisex.
1: Erst Ende der 60er, Anfang 70er Jahre, kommt einem ganz schön spät vor, oder? Dann wird das weiße T-Shirt eines der wenigen Kleidungsstücke, das sowohl Männer als auch Frauen tragen können, ohne dass es groß angepasst werden müsste. Das freut viele, aber nicht alle.
2: Es ist eigentlich für die Industrie sehr uninteressant, weil man nicht äh, verschiedene Dinge verkaufen kann. Das freut den Kapitalismus gar nicht. Aber es egalisiert einfach auch und, und äh, bringt die Geschlechter näher zusammen.
1: Aber obwohl es die Geschlechter näher zusammenbringt, wie Karl Moore hier sagt, die Wirkung des weißen T-Shirts nach außen hin ist unterschiedlich. Je nachdem, ob es ein Mann oder eine Frau trägt. Von seinem Wesen und seinem Design her schwingt beim weißen T-Shirt immer eine gewisse erotische Anziehungskraft mit. Das schreibt Alice Harris in ihrem Bildband The White Tea. Wie bei allen Kleidungsstücken gelte, je näher sie am Körper getragen werden, desto größer wird die sexuelle Anspielung. Und das T-Shirt wird ja direkt auf der Haut getragen. Es umarmt den Oberkörper. Eng getragen betont es die Muskeln oder Brüste. Lose getragen deutet es die nackte Form nur an, was den Reiz unter Umständen noch größer macht. Laut Harris provoziert oder prahlt das weiße T-Shirt damit, dass es ja eigentlich mal Unterwäsche war. Herrenunterwäsche. Das heißt, weil eine Frau es trägt, schwingt auch eine sexuelle Zweideutigkeit und Erotik mit. Ja, also ich habe nochmal dieses Zitat von Armani rausgesucht. Das ist Silke Wichert. Sie ist Journalistin und schreibt viel über Mode. Und ja, sie spricht hier über einen der bekanntesten Modemacher unserer Zeit. Giorgio Armani, der selber ja auch
5: sehr viele T-Shirts trägt und auch diese äh, T-Shirt unter, äh, unter Jackett-Mode äh, ziemlich mit beeinflusst hat. Und der sagt ja, ein weißes T-Shirt formt den Busen einer Frau oder die Brust eines Mannes auf begehrenswerte Weise, ohne vulgär zu werden. Natürlich hat er Armani immer recht, also wenn man ihm glaubt, ähm, dann geht das ja sowohl
1: für Frauen als auch für Männer, aber... Ähm hm, vulgär ist so eine Sache. Brüste unter dem weißen T-Shirt, das weiß jeder Mensch, der welche hat, also Brüste, nicht T-Shirts. Brüste können manchmal ein bisschen tricky sein. Klar, auch Männer wollen in der Regel nicht, dass ihre Brustwarzen durch den Stoff scheinen. Und wenn doch, auch egal. Aber Frauenbrüste werden nun mal krass sexualisiert. In dem Zusammenhang wird jetzt übrigens auch die T-Shirt Farbe Weiß noch mal
2: interessant. Die Farbe Weiß ist natürlich äh, historisch immer mit der Reinheit, mit Purness äh, ver verknüpft und ähm, das war immer auch ein Zeichen von moralischer Reinheit, von... von, äh, von von ethischer Makellosigkeit.
1: Er ahnt, was jetzt kommt.
2: Im weiblichen Bereich von, von Jungfräulichkeit. Das sind alles so Überlegungen, Diskurse von Reinheit, die immer vom Physischen ins Moralische umschlagen. Deshalb ist das das Spannende. Und Man kann da hinein alles projizieren, was die Fantasie äh, ja, triggert.
1: Sexualisierung oder auch Sexiness und moralische Reinheit. Schon wieder ein interessantes Spannungsfeld, das sich hier auftut. Und bei dem unsere Geschlechterbilder mächtig hineinspielen. Ja, wir interpretieren hier gerade sehr viel rein in das weiße T-Shirt, aber wenn man länger über Mode nachdenkt, und das tun wir bei Iconic, dann ergeben sich auf einmal ganz viele Bedeutungsebenen, die möglicherweise noch heute bei Kleidungsstücken mitschwingen können. War auch nur ganz unterbewusst, versteckt. Und dann reicht manchmal auch einfach ein bisschen Wasser und schon ist Frau in einem ganz anderen Kontext drin, der das Gegenteil ist von versteckt und subtil. Das Wet-White-T-Shirt, das die amerikanische Popsängerin Upsell hier besingt, es ist fast schon ein Klischee von Sexiness. Brüste, die sich unter fast durchsichtigem nassen Baumwollstoff abzeichnen, harte Nippel durch das kalte Wasser. Die ersten wet t shirt contest soll 1971 stattgefunden haben, natürlich in den leidenschaftlich brüden USA. Die 24-jährige Apsel, mag das weiße T-Shirt übrigens nicht nur nass, hat sie uns erzählt.
4: Wenn ich ans weiße T-Shirt denke, dann stelle ich es mir immer zusammen mit einer Levis-Jeans vor. Das ist ein sehr amerikanischer Look und sehr 90er. Ich bin Ende der 90er geboren und fühle mich wahrscheinlich deshalb zu dieser ganzen Mode und Kultur so hingezogen.
0: Aber ich mag einfach den
4: Titel, Wet White T-Shirt, der ist super.
1: Das nasse, weiße T-Shirt, das an einem Frauenkörper klebt. Es betont das Fleisch unter dünnem Stoff, die Silhouette. Berühmt inszeniert auch im Film. 1977 in The Deep. Hauptdarstellerin Jacqueline Bisset sieht man gleich zu Beginn des Films beim Tauchen. Und nein. Nicht im Taucheranzug, sondern in schwarzer Bikinihose und weißem T-Shirt. Ohne Bikini-Oberteil. Für die Kinopromo wurde ein besonders explizites Foto aus den Tauchszenen ausgewählt. Übrigens ohne Jacqueline Bissets Erlaubnis. That T-Shirt made me a rich man, soll der Produzent des Films später auch noch gesagt haben. Der Film wird tatsächlich einer der erfolgreichsten des Jahres 1977. Das T-Shirt wird ab den 70er-Jahren von der metaphorischen weißen Leinwand, in die alles hineinprojiziert werden kann, immer mehr zur tatsächlichen Leinwand. Zur wandelnden Litfaßsäule an Oberkörpern. Für Slogans, Markenplatzierungen oder sonstige Formen, sich persönlich auszudrücken, die eigene Identität oder Zugehörigkeit, sei es zu einer Sportmannschaft oder zu einer Band. Die Idee zu bedruckten T-Shirts hatten Unis. 1932 schon. Aber nicht, weil sie damals schon School Spirit verbreiten wollten. Die USC, die University of Southern California, ist damals genervt davon, dass die Studierenden die blanken T-Shirts der Fußballmannschaft so toll finden, dass sie sie immer mitgehen lassen. Um die Diebe abzuschrecken, werden die T-Shirts irgendwann bedruckt mit einem Eigentum der USC-Logo. Das allerdings macht die T-Shirts leider noch begehrenswerter. Sie werden noch mehr geklaut. Die Lösung? Die Uni bietet die T-Shirts einfach in der Campusbücherei zum Verkauf an. Eine Idee, die sich durchsetzt. Heute kann man auch in vielen deutschen Unishops solchen Merch kaufen. Was im Sporten an den Unis funktioniert, schaut sich bald auch die Politik ab. Den ersten politischen Werbeeinsatz hat das T-Shirt 1948. Es sollte den Republikaner Thomas E. Dewey im US-Präsidentschaftswahlkampf unterstützen hat leider nicht geholfen. Er hat trotzdem gegen Harry S. Truman verloren. In die Geschichte eingegangen ist aber ein anderer Moment. 1984. Die britische Modedesignerin Catherine Hamnett hat zu diesem Zeitpunkt schon eine erfolgreiche Karriere mit ihren Slogan-T-Shirts aufgebaut. Stars tragen ihre Designs. George Michael von Wham! tanzt im Musikvideo zu Wake Me Up Before You Go Go in Catherine Hamlet Shirt. Weiß mit der riesigen schwarzen Aufschrift Choose Life. Catherine Hamlet hat damals schon den Ruf einer Modeaktivistin. Sie vertreibt ihre weißen T-Shirts mit politischen Botschaften wie Think Global oder Stop Acid Rain. 1984 wird sie zu einem Empfang bei der britischen Premierministerin Margaret Thatcher eingeladen. Sie schmuggelt eins ihrer T-Shirts in die Räumlichkeiten in der Downing Street, streift es heimlich über und geht für einen kleinen Plausch zu Thatcher. Die schüttelt ihr die Hand, beugt sich nach vorne, um zu lesen, was auf ihrem T-Shirt steht und lässt einen Verhaltenen schrei los. So erzählt es Hamlet später der Zeitschrift Harpers Bazaar. Auf Hamlets T-Shirt steht 58% don't want Pershing. 58% sind gegen Pershing-Raketen. Ein Protest gegen die Entscheidung der Premierministerin, amerikanische Raketen auf britischem Boden zu stationieren. Obwohl die Mehrheit der Briten dagegen war. Die Fotos von dem Empfang gehen um die Welt und zeigen welche mediale Wirkmacht ein T-Shirt entfalten kann. Und heute? Kleiner Zeitsprung.
3: We girls to to make you will the
1: Mehr als 30 Jahre später, 2016, lässt die neue Chefdesignerin bei Dior auf weiße T-Shirts den Spruch drucken »We should all be feminists«.
5: Das war von Maria Grazia äh, Curie. Äh, also es hat sie auch mal erzählt, dass eigentlich, dass das Atelier ihr dazu geraten hatte, äh, das nicht auf dem Laufsteg zu zeigen, weil das dann doch ein bisschen bei Dior als zu wenig galt. Also einfach ein weißes T-Shirt mit einem Slogan drauf. Aber letztlich hat sie es gemacht und wo am Anfang sich, glaube ich, noch die Leute das Maul zerrissen haben, ähm, ist es ja dann eingeschlagen ähm, und wurde für, glaube ich, anfangs 595 Euro, mittlerweile kostet es noch mehr, verkauft und war ständig ausverkauft. Also einfach nur, weil es ein Statement war und für eine Marke wie Dior dann doch äh, in dem Fall noch mal was Neues. Also das war womöglich das letzte Mal, dass es ein Stück Rebellion hatte, weil es halt äh, bei, das bei Dior noch nicht gegeben hatte. Einfach nur, Einfach nur ein weißes T-Shirt mit Slogan.
1: Dieser Slogan, We Should All Be Feminists, ist ursprünglich der Titel einer Rede der nigerianischen Schriftstellerin Shimamanda Ngozi Adichie. Sie hat der Zusammenarbeit mit Dior ausdrücklich zugestimmt. Feminismus sei immer noch mit negativen Vorurteilen behaftet. Ein T-Shirt würde zwar die Welt nicht verändern, aber zumindest die Idee des Feminismus verbreiten. Warum die Idee im Dior-Shop aber mittlerweile für 750 Euro verkauft werden muss, bleibt ein Rätsel. Oder nein, einfach nur Kapitalismus. Die feministische Idee zum Kaufen. Damit zurück zu einer der Fragen, die wir uns in diesem Podcast gestellt haben. Wie viel Rebellion steckt heute noch im weißen T-Shirt? Also im weißen Basic-Shirt ohne Slogan. Gar keine, kann man natürlich argumentieren. Zumindest nicht in dem Sinne, wie in den 50er Jahren zu James-Dean-Zeiten, als man sich damit gegen eine versteinerte Gesellschaft, gegen eine bleiende Zeit auflehnen konnte. Es ist ja ohnehin so. Siehe auch das Dior Feminist T-Shirt. Sobald sich der Kapitalismus der rebellischen, coolen Bilder bedient und die Konsummaschine anläuft, ist alles nur noch Marketing. Und wir leben nun mal im Zeitalter des Konsums, das sich als American Way of Life weltweit ausgebreitet hat.
3: Die amerikanische
4: Garderobe steht für Exzess, für Bequemlichkeit. Sie muss praktisch sein. Warum haben die Leute 15 T-Shirts? Weil sie können.
1: Das weiße T-Shirt ist längst ein Massenprodukt. Wenn man heute irgendwo einen rebellischen Charakter sehen möchte, dann am ehesten noch in seinem Design. Dem weißen Minimalismus und der Einfachheit, dem Weniger ist mehr, in einer Welt, in der alle immer mehr wollen und Wachstum fast schon Religion ist. Auf einer metaphorischen Ebene könnte es für Neutralität stehen. Etwas, was in unseren polarisierten Zeiten selten geworden ist. Wo andauernd alles in Echtzeit auf Social Media kommentiert wird, wo man ständig eine Meinung haben muss. Das weiße T-Shirt entzieht sich dem, bietet keine Angriffsfläche. Wobei es sich gegen eines nicht wehren kann: Die Vereinnahmung durch die High Fashion, die das weiße T-Shirt zum Statussymbol erheben will.
2: Wichtig ist beim Designer-T-Shirt, dass es als Designer-T-Shirt erkennbar ist, also dieses Differenzzeichen, das man daran sozusagen erkennen kann, das ist ganz entscheidend.
1: Das kann auch dezent sein. Sehr gute Stoffqualität, ein besonderer Rundhals, ein winziges Logo am Saum.
2: Ein Designer-T-Shirt, das nicht als solches erkennbar ist, ist in der Wahrnehmung der Mode quasi nutzlos. Mode lebt immer von Differenz. Der Unterschied verspricht eben Neuigkeit in Neuigkeit, verspricht eben eine soziale Exklusivität bis zu einem bestimmten Grad.
1: Wer will, kann sich für absurde 120 Dollar ein weißes T-Shirt kaufen, das Kanye West mit dem französischen Label APC designt hat. Wer nicht will, kauft sich weiterhin das 6er Pack der US-Traditionsmark Hanes für 40 Euro. It's not just underwear, it's An diesem persilweiß gewaschenen Kleidungsstück perlt einfach alles ab. Sogar die Tatsache, dass das T-Shirt heute immer herangezogen wird als Symbol für Fast Fashion – mit all ihren ethischen und ökologischen Auswirkungen, sogar das kann seinem Image nicht schaden. Dabei hat das T-Shirt das System Fast Fashion vorangetrieben. Das zeigt die Geschichte der berühmten Marke Haynes, gegründet im Jahr 1900 in North
4: Carolina. Haynes, Haynes ist immer noch eine riesige Firma. Sie haben das 20. Jahrhundert auf eine Art überlebt, wie es wenige geschafft haben. Warum? Weil sie keine Modeteile hergestellt haben, sondern Gebrauchsgegenstände. Sie waren mit die Ersten, die ihre Produktion Mitte der 80er ins Ausland verlagert haben, wie später viele Unterwäschemarken aus dem Süden der USA. Weil sie eben nicht nach der Mode produzieren mussten, wie bei einem Kleid, das alle zwei Jahre neu erfunden werden musste.
3: Ein weißes T-Shirt
4: ist ein weißes T-Shirt. Das Verlagern der Produktion hat am Ende auch die Idee der Fast Fashion mit verursacht. Und damit nicht nur die Ausbeutung der Arbeiter in den USA, sondern auch derer im Ausland.
3: Gerade
4: in letzter Zeit auch beim
1: weißen T-Shirt gibt es wieder Gegenbewegungen zur Fast Fashion. Die Rückbesinnung auf alte Technologien und Herstellungsweisen, die Qualität, Distinktion und damit auch ein Gefühl von Nostalgie vermitteln. Ein Beispiel. Die deutsche Marke Merz B. Schwanen. Eine Textilmanufaktur, die 1911 auf der Schwäbischen Alb gegründet wird. 2011 belebt ein Berliner Modedesignerpaar die Marke wieder. Die gut 100 Jahre alten Maschinen werden entstaubt und wieder zum Laufen gebracht. Rundwirkmaschinen, die es heute nur noch selten gibt und die eben in ihrem eigenen Tempo laufen, also etwas langsamer. Oder, wie es Silke Wichert beschreibt. Das sieht fast so ein bisschen so
5: aus, als würde da soft runterlaufen. Also die weiße Baumwolle fließt da einfach so äh, an dieser Maschine runter. Und der Trick da ist, oder der Unterschied ist eben, dadurch hat dieses T-Shirt keine Seitennähte. Weil das wird eben in einem in einem Schlauch quasi gefertigt. Und das macht äh, schon mal einen Riesenunterschied, weil sich dadurch die Nähte nicht verziehen. Also, da sind ja keine Nähte.
1: 2022 wird plötzlich der Onlineshop von Merz B. Schwanen geplündert. Was passiert ist? Das hat mit der Medialisierung zu tun, die schon zu James Deans Rebel Without a Cause Zeiten eine wichtige Rolle gespielt hat. Nur diesmal ist es kein Film, sondern eine Serie, die 2022 alle geguckt haben.
3: 25 Pounds? Nein, 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 ich habe 200. What is beef? You still got that meat connection? You can get 12,50 for that on eBay. Boom. No, please, please do not touch that.
1: The Bear, King of the Kitchen, ist die Geschichte eines jungen Kochs, der früher in einem feinen New Yorker Sternerestaurant gekocht hat und dann die Sandwichbude seines verstorbenen Bruders in Chicago übernimmt. Eine der Hauptrollen in der Serie, das weiße T-Shirt des Protagonisten, das er in ungefähr jeder Szene trägt. Das Internet flippt aus.
5: Das ist einerseits dieses Spannungsfeld zwischen Sandwich, Küche, Fett. Und da fliegen auch die Fetzen und dann dieser Reinheit des weißen T-Shirts einerseits, dass dieses Spannungsfeld, glaube ich, schon fasziniert. Und dann haben gerade Männer, aber auch Frauen, glaube ich schon, sind wir letztlich doch alle auf der Suche nach dem perfekten weißen T-Shirt. Und in der Serie,
1: zumindest an dem Schauspieler, ist es ein Modell, wo viele dachten, das ist es. Das Modell stammt von Merz B. Schwanen, wie die Stylistin der Serie irgendwann verraten hat. Keine Seitennähte, perfekte Ärmelänge, sichtbar gute Stoffqualität. Damit sind wir wieder da, wo wir diesen Podcast angefangen haben. Bei der Suche nach dem perfekten weißen T-Shirt. Ihr erinnert euch noch an Kirill, den mit den 35 weißen T-Shirts im Schrank. Er wollte uns noch verraten, ob er sein perfektes weißes T-Shirt eigentlich schon gefunden hat.
0: Ich war ewig auf der Suche. Ich habe jetzt aktuell, habe ich eins gefunden. Da habe ich gemerkt, dass es einfach sowohl für den Sommer als auch für den Winter das perfekte weiße T-Shirt ist. Ähm, perfekt von der Länge, perfekt von der Breite. Der Stoff ist nicht zu fest. Ja, es sitzt einfach. Aber ich weiß, dass es noch besser geht vom Schnitt und vom Stoff.
1: Das war Iconic mit mir, Aminata Belly Und bleibt noch kurz dran, ich habe noch einen Tipp für euch. Wir danken Dietrich Clementi, Silke Wichert, Karl Borromeus-Mohr und Kirill alias Money für das Gespräch mit uns. Alle Bücher, die ich in dieser Folge erwähnt habe, noch mehr Infos zu unseren Gästen und Lesetipps, habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und wenn ihr da eh rumklickt, gebt diesem Podcast doch gerne eine gute Bewertung, wenn er euch gefällt. Schickt ihn an modebegeisterte Freunde und Freundinnen und lasst uns ein Abo da. Dann kriegt ihr neue Folgen sofort in euren Feed gespült und... Es hilft uns. Der Podcast wird dann nämlich auch anderen Leuten angezeigt, die sich für Fashion interessieren oder noch was lernen müssen. Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt zum Podcast-Tipp.
4: Hallo, wir sind Ariane Alter. Und Kevin Ebert. Vom Sex-Podcast im Namen der Hose. Darin reden wir über alles rund um Sex, Dating und Beziehung. Wir sprechen mit Expertinnen, Gästen und mit euch natürlich, den Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, und wir erzählen von eigenen Erfahrungen, Räumen mit Vorurteilen und Klischees auf und gehen raus an Orte, an denen es vielleicht auch mal ein bisschen spicy wird. Und bei uns könnt ihr mitreden über Themen mit viel Humor, damit wir Sex gleichberechtigt und, ganz wichtig, selbstbestimmt ausleben können.
4: Jeden Samstag in der ARD Audiothek.
1: Iconic ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk und ARD Kultur. Autorin dieser Folge ist ann katrin Mittelstraß. Redaktion BR Martin Zein und Vanessa Schneider. Redaktion ARD Kultur Rebecca Leiter und Christian Koster-Zahn. Produktion Pascal Tinius und Josef Anglor. Sounddesign Dagmar Petrus.